1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour faire le point sur la séance boursière à la mi-journée et puis la grande édition du soir à 17h pour décrypter les enjeux de marché mais aussi les tendances. À la une de cette séance boursière, le chiffre de l'inflation dépasse finalement les attentes au mois d'octobre aux états unis après les prix à la production en phase avec les attentes hier. La progression des prix à la consommation dépasse le consensus pour atteindre une hausse de 0,9% sur un mois donc au mois d'octobre et de 6,2% sur un an, hausse généralisée à tous les secteurs même si nous le verrons, l'énergie est sans surprise touchée comme le logement ou encore euh, l'alimentation, la, nous nous demanderons en plateau si ce chiffre peut avoir un impact sur le calendrier de la Fed ou encore euh, sur les marchés dans un contexte d'inflation transitoire qui euh, continue de durer et même de progresser. Nous nous pencherons également sur la situation chinoise avec des prêts à la production qui flambent de leur côté et un risque immobilier intégré à présent par la Fed comme risque pour l'économie américaine. La Chine qui voit ses usines souffrir de coupures d'électricité et qui voit sa croissance s'essouffler, représente-t-elle un ou plusieurs risques pour l'économie mondiale Nous en parlerons donc en plateau également. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur la collecte ETF depuis le début de l'année, notamment sur les tendances au sein de cette collecte avec un focus sur septembre et octobre proposé par Arnaud Gian, responsable de l'activité iShares de BlackRock. Smart Bourse, c'est parti On commence comme d'habitude avec Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
2: Et c'est finalement un repli, bien que léger pour la Bourse de Paris. Wall Street entame la séance en baisse. L'accélération aux états unis de l'inflation met de l'eau au moulin d'incertitude quant à l'attitude de la Fed. En octobre, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% et de 6,2% sur un an, soit leur niveau le plus élevé depuis la fin 1990. Cumulé à la forte hausse des prix à la production annoncée mardi, cette nouvelle donne indique que les entreprises reportent la hausse de leurs coûts sur les consommateurs. On relève aussi qu'en cette veille de Veterans Day, le département du Travail indique avec un jour d'avance que les inscriptions au chômage ont diminué de 4000 à 267 000. Lundi, dans son rapport sur la stabilité financière, la Fed mettait en garde contre des niveaux de valorisation élevés. Et puis d'autres sorties, la présidente de la Fed de San Francisco, Marie Daly, dit s'attendre à ce que l'inflation se maintienne à un niveau impressionnant l'année prochaine James Bullard de l'antenne de Saint-Louis table quant à lui sur deux hausses de taux en 2022 focus sur les valeurs la hausse de Total Energy atténue les pertes du CAC alors que le baril de Brent se maintient en vue de 85 dollars Alstom est en nette progression après l'annonce d'une hausse de son chiffre d'affaires et d'un carnet de commandes qui s'étoffe, la marge d'exploitation ajustée a en revanche nettement reculé, le groupe indique que le cash flow sera positif au second semestre Arkema progresse, le chimiste français relève encore ses prévisions de résultats pour 2021 Spi bondit, le marché spéculerait sur un rapprochement avec EfaG après l'annonce du rachat coins par Bouygues, Valneva décolle, le laboratoire franco-autrichien et la Commission européenne ont conclu un accord allant jusqu'à 60 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 d'ici à 2023, Crédit Agricole recule avec des revenus en hausse la Banque Verte a vu son résultat Internet progresser de plus de 43% sur un an. Demain, Veterans Day et 11 novembre, il faudra s'attendre à des volumes de transactions moindres. Côté valeur, ArcelorMittal dévoilera ses comptes du troisième trimestre.
1: Voilà, tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. On regarde rapidement la tendance du CAC 40 au moment où on se parle. Le CAC 40 qui est à l'équilibre, plus 0,07% à 7048 points. Et c'est parti pour Planète Marché Planète Marché où nous allons tenter de décrypter les grands enjeux des marchés financiers avec nos trois invités en plateau Vincent Lequartier est avec nous ce soir, bonsoir Bonsoir Nicolas Vous êtes gérant et responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave Pierre Bismuth est avec nous également, bonsoir Bonsoir Nicolas Vous êtes directeur général et responsable des gestions de Myria AM et Nicolas Gutzmann est avec nous également, bonsoir. bonsoir Vous êtes chef économiste chez Financière de la Cité Bon bah Messieurs, sans surprise, on va commencer par commenter ce chiffre de l'inflation On peut commencer avec vous Nicolas Gotzman, je rappelle donc une inflation aux états unis au mois d'octobre supérieure au consensus, plus 0,9% sur un mois, plus 6,2% sur un an, donc supérieure au consensus, je le disais, mais une hausse surtout généralisée, alors il y a des secteurs plus touchés que d'autres, des secteurs d'ailleurs qui touchent directement les consommateurs, l'énergie, le logement, la nourriture ou les voitures, on pourra en parler, mais que penser de cette hausse de l'inflation, on s'y attendait, mais supérieure à ce à quoi on s'attendait déjà, qui était déjà une hausse très élevée,
3: on attendait déjà plus 5,9%. Ce y a, c'est qu'en fait, on est toujours dans la même dynamique. C'est que je, moi, j'ai pas l'impression spécialement qui est pour l'instant en élargissement euh, plus important que, que par le passé. Pour le moment, on est toujours, on a toujours cette division qui est celle entre bien durable, bien non durable et, et les services. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau de dépenses des consommateurs américains n'est pas supérieur à la tendance d'avant crise, ce qui veut dire qu'en gros, on n'a pas vraiment non plus de raison de salarmer vraiment sur le long terme. C'est-à-dire que le niveau de dépenses en, en, en total euh, n'est pas alarmant. Ce qui est par contre vraiment problématique, c'est que le niveau de dépenses euh, sur les diverses catégories euh, divergent assez largement par rapport à ce qui était avant crise. Du coup, vous, par exemple, sur les biens durables, qui représentent normalement 10% de la consommation euh, aux états unis euh, en fait, on a, une, on, on a eu des, des périodes, notamment euh, au printemps, où on est, on, la consommation était 40% supérieure à la tendance d'avant crise. Du coup, vous avez évidemment une pression euh, sur la demande qui est extrêmement forte et qui produit effectivement une, une forte élévation des, des prix sur ce niveau-là. Ensuite, donc là, ce, ce phénomène-là dure toujours, euh, mmh. parce que justement, pour l'instant, la réouverture de l'économie n'est pas, pas totale. Surtout, quand on regarde le niveau dépenses sur les services, on est encore 5% en dessous de la tendance, ce qui veut dire que là sur ce plan-là, en fait, on a encore du chemin à rattraper, alors que sur les deux autres catégories, on dépense plus qu'avant qu euh, qu la crise. Donc la question, c'est de savoir combien de temps encore l'économie va, va devoir attendre avant que euh, justement cette, cette normalisation du consommateur américain se produise. Je pense que ça va durer encore plusieurs mois. On peut encore avoir des chiffres très élevés, mais a priori, on va dire que pour le mois, euh, je pense que le, le bon point de départ, ce sera sans doute avril de, de l'année prochaine parce que les effets de base ont commencé, on a des très mois, enfin, trois mois qui sont très importants euh, sur l'inflation, euh, cette année c'était avril, mai et juin Bien sûr. qui ont produit des inflations très importantes euh, au mois le mois et donc euh, l'année prochaine à partir du moment où on va effacer ces, euh, ces, ces mesures-là du chiffre de l'inflation, on va pouvoir avoir euh, une normalisation de la situation et ce qui devrait se produire en même temps que justement la capacité aussi des entreprises on va dire, à répondre à la demande supplémentaire qui a eu lieu euh, ces derniers temps, donc on va dire une normalisation donc je, je pense qu'on peut, on peut s'attendre encore à des chiffres très élevés euh, euh, pendant les six prochains mois et, euh, mais par contre, je pense que ça enlève pas du tout le caractère transitoire de la situation, parce que effectivement, oui, ça dure plus longtemps. Mais euh, sur le transitoire, je pense que ça va, ça va rester quand même euh, le cas.
1: D'accord. Donc le niveau finalement euh, d'inflation sur ce mois d'octobre, donc je le rappelle, supérieur au consensus, parce que c'est là en fait où il y a une surprise. C'est qu'on s'attendait à ce que ce soit élevé, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi élevé. Mais ce que vous nous dites, c'est que de toute façon, en fait, comme on est sur un horizon d'inflation élevé à 6 mois encore, euh, faut pas s'alarmer euh, d'un niveau d'inflation encore je pense plus pas trop élevé. Et il y avait
3: demandé. notamment il y a, un, y a un, un élément qui est le shelter. Qui représente une large... Enfin, donc, le, ce sont les, les loyers aux états unis et tout ce qui est relatif à l'immobilier, qui est une part assez importante du, du CPI, en fait, qui a augmenté, on va dire, sans doute plus qu'attendu. Mais, en fait, quand on regarde le niveau du, de, ce, de, ce, de cet indice-là, en fait, on est encore en dessous de la tendance avant crise. C'est-à-dire que, oui, on progresse plus vite que, que ce qu'on pouvait en attendre, mais pour l'instant, on n'est même pas revenu à la tendance avant crise. Donc, il y a, il y a des éléments qui sont en période de, de rattrapage. Donc, voilà, on va avoir un rattrapage sur certains éléments. Et pour le moment, tous ceux qui baisser justement parce qu'on devrait avoir justement une espèce de correction de ceux qui ont trop monté au printemps pour l'instant ne se produit pas. D'accord. Effectivement il y, a une, il y a une asymétrie dans le, dans le mouvement pour le moment ce qui, ce qui devrait baisser ne baisse pas pour le moment et ce qui, euh, ce qui avait baissé euh, pendant la crise eh ben, remonte re, revient au niveau et donc on a une asymétrie qui va durer encore effectivement euh, ces, euh, ces prochains mois.
1: Et alors bon effectivement il y a des éléments dont on, dont on sait que c'est des éléments transitoires pour autant euh, une inflation qui progresse plus que prévu euh, mois après mois euh, est-ce que ça pose pas quand même les bases des faits de second tour qui vont euh, se créer ces... S'auto-réaliser, finalement. Oui,
3: c'est toute la question. Et donc là, et là où vous regardez ce enfin, le, le personal income, c'est-à-dire le revenu des ménages américains. Et là, on voit, en fait, effectivement, on a eu des, des phases pendant la période de crise d'une très forte expansion de ce, de ce revenu des ménages, notamment sous l'effet d'échec euh, qui a été envoyés par l'administration. Mais là, on est plutôt en phase de normalisation. Si je regarde la tendance, on est aujourd'hui, en termes de revenus des Américains, ils sont, des, ils sont à 2,5% au-dessus du niveau d'avant-crise, mais en train, en train de baisser de façon assez sévère. Et on va sans doute revenir justement à cette tendance d'avant-crise. Donc. Et ça, c'est la très grande différence, je pense, avec les années 70. Si on regarde les années 70, on voyait que le niveau des revenus des Américains en fait augmentait euh, très largement mois après mois, ce qui permettait d'alimenter l'inflation. Mais là, en fait, on a justement ce phénomène inverse, c'est-à-dire que le niveau des revenus, pour l'instant, est en train de revenir au niveau où il était avant crise, en tout cas sur la tendance. D'accord. Et donc, oui. du coup, ça nous permet, on va dire, je pense, d'être assez confortable sur la suite. Ensuite, effectivement, donc, comme vous pas
1: dites, une hausse de salaire, finalement, les, des, des hausses de salaire, pour le moment, sont elles, pas... sont,
3: elles sont pas suffisamment importantes, en tout d cas, pour, pour faire bouger le niveau de revenu de la totalité des ménages. Ensuite, c'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver, mais pour l'instant, je pense vraiment qu'on en est pas là. Et quand on voit le détail euh, du, euh, de, de, des hausses de salaire qu'on voit notamment qui sont, qui sont euh, bien retraduits par le wage tracker de la fête d'Atlanta en fait on voit que ça touche surtout certaines catégories bien particulières et que pour le moment et je pense que c'est d'ailleurs c'est celles qui sont politiquement les plus visées par l'administration, c'est-à-dire en gros les plus bas salaires les femmes, en fait c'est toutes les catégories dont on voulait voir justement les salaires augmenter, et ben oui ils augmentent donc on peut juste s'en féliciter mais pour le moment il n'y a pas d'impact vraiment sur, le, sur, le, sur, le, sur les salaires en agrégé.
1: Vincent euh, le quartier votre, euh, votre vision sur, euh, sur, sur cette inflation, donc, bah, je, je le rappelle encore une fois, hein, plus haute euh, qu'attendue, avec notamment quand même euh, ces secteurs, l'énergie, le logement, la nourriture, les voitures neufs et d'occasion, que des secteurs qui touchent directement euh, le consommateur. On peut se poser aussi si la perception de l'inflation ne peut pas avoir un effet un peu autoréalisateur
0: alors, je pense qu'effectivement, pour les ménages, on va avoir, euh, pour une grande partie d'entre eux, des augmentations de salaire. Pour moi, c'est effectivement acquis.
1: Je pense que ça sera un palier. Donc on n'est même pas sur la négociation, on est déjà sur l'acquisition de, de l'augmentation de salaire. Mais,
0: mais, mais ce n'est pas très compliqué pour les entreprises américaines euh, d'accepter de, de faire ce sacrifice, dans la mesure où elles ont aujourd'hui un taux de marge qui est simplement historiquement élevé. C'est-à-dire, vous avez un taux de marge en moyenne sur le Standard Poor de 12.
1: Bien sûr. Ce ouais. qui est absolument
0: colossal. Pour, 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 pour indication, le CAC 40, on est à 7 seulement. Pour le DAX, on est à 8. Donc, c'est simplement pour montrer seulement
1: ils ont pu réintégrer les hausses de coûts de production et en plus de ça, ils peuvent encore réintégrer des hausses de salaire. Exactement, exactement. Donc,
0: ils ont, ils ont pour moi la marge de négociation nécessaire pour faire passer des hausses de salaire ou accorder des primes, ce qui est encore mieux. C'est-à-dire que vous, vous compensez euh, le, le, le phénomène transitoire de hausse des prix que vous subissez à l'heure actuelle. Et euh, six mois plus tard, si effectivement les prix commencent à redécliner, bah vous avez évité de, de faire passer une hausse structurelle de vos coûts. Vous avez par contre accepté de compenser, entre guillemets, pour le ménage, la perte de pouvoir d'achat temporaire oui. qu'il a, qu a pu avoir. Donc, pour moi, on, il va y avoir des packages qui vont être négociés par les entreprises qui vont permettre aux ménages, de, de toute façon, de préserver plus ou moins leur, leur, leur pouvoir d'achat. Et une fois encore, les entreprises américaines, aujourd'hui, elles ont absolument aucun problème. Pour, euh, je parle dans l'ensemble, hein, évidemment. Sûr, oui, euh, oui. Quand on va dans le détail microéconomique, là, c'est autre chose. Mais... Dans l'ensemble, il n'y a aucun problème pour faire passer des hausses de salaire. Ce n'est pas un sujet. Pas un sujet
1: Donc sûr. ce niveau de l'inflation n'est pas inquiétant au mois d'octobre euh, aux États-Unis
0: Non, surtout vous avez euh, énormément de contributions euh, très volatiles. <coughs> Euh, euh,
1: prenons simplement le pétrole Très, très volatile mais qui dure quand même depuis un petit moment enfin, C'est toujours l'éternel question sûr, bien sûr. Mais bien sûr bien euh, bien ce, ce bien transitoire c'est L'inflation
0: c'est une variation D'une période sur une autre Donc effectivement cette année quand vous aviez des effets de base Qui étaient extrêmement bas Vous avez une progression qui est extrêmement forte Vous avez un pétrole qui est passé de 50 à 85 65% de hausse sur le pétrole C'est spectaculaire bien sur, sûr. sur un an est-ce que vous voulez reprojeter cette, cette hausse sur l'année prochaine Si vous reprojetez cette hausse sur l'année prochaine, vous tombez grosso modo à 140, c'est-à-dire le plus haut historique du pétrole. C'est invraisemblable. Donc Déjà, si vous allez de 85 aujourd'hui à 100, c'est-à-dire que vous avez une progression de 20% des prix du pétrole, c'est beaucoup, mais c'est qu'un tiers de ce que vous avez eu comme inflation cette année sur l'énergie. Et donc ça se verra sur le rythme d'inflation l'année prochaine. Donc simplement par effet de base, vous verrez l'année prochaine énormément de produits déclinés, enfin de, de, de rythme de, de, de hausse de prix si décliner. C'est 2020
1: où effectivement il y avait euh, moins d'inflation du coup, donc ça, ça vient expliquer, c'est l'effet de base qui bien vient sûr, expliquer en partie. Bien sûr, et l'année prochaine
0: pour beaucoup de produits, je vous prends un autre exemple, euh, depuis, euh, depuis grosso modo un mois et demi, le prix du fret a baissé de 60%. 60%. Bien sûr, oui.
1: bon. Donc ça veut c'était transitoire et que là ça se régule, c'est ça Ça n'empêche que
0: même comme ça, il reste en, en hausse de... Euh, on doit être encore en hausse de 300%. Mais... Voilà. Mais, mais on, on a des mouvements de baisse de prix qui sont absolument spectaculaires, simplement parce qu'on est sur des choses qui sont atypiques, anormales. On a un, un système économique mondial qui est complètement déréglé. Et Nicolas l'a très très bien expliqué en disant qu'on a, on a un, une concentration d'activité sur les biens industriels et un manque d'activité sur les, sur les services. Lorsqu'on aura une pandémie qui sera plus ou moins maîtrisée, euh, il est clair que l'activité sur les services reprendra normalement et vous aurez à ce moment-là un report d'activité vers les services et c'est plutôt de ce côté-là qu'on aura cette fois-ci des hausses de prix. C'est plutôt de ce côté-là qu'il va falloir Donc, surveiller. Encore de, de l'inflation, finalement. Donc, de l'inflation, mais elle va se déplacer d'un côté, côté vers l'autre. Et surtout, le problème, c'est que le poids des services dans les pays industriels est beaucoup, beaucoup plus important que celui des biens de, des, des biens de consommation industrielle, Bien sûr. si ouais. vous regardez la consommation de, 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 de façon agrégée. Donc, le, le, le report de l'un vers l'autre n'aura pas du tout les mêmes effets en termes d'inflation.
1: Alors, il y a quand même un, un sujet également. Là, vous parlez notamment de, de la hausse du prix du pétrole. Et on pourra se poser la question de son impact sur les marchés financiers. Euh, mais euh, si on regarde l'énergie, il y a aussi ce sujet de transition énergétique qui vient reposer la question de l'effet transitoire finalement de ces hausses des prix quand on doit les répercuter sur les coûts des entreprises. Là aussi, vous ne dites pas d'inquiétude pour le moment
0: Non, je pense que de toute façon, on va, on va rentrer dans une phase euh, d'investissement massif pour euh, développer, un, je une nouvelle industrie euh, décarbonée. Donc pendant un certain temps, vous allez avoir euh, énormément d'investissements pour la numérisation de nos économies et pour la transition énergétique. En parallèle de ça, il va falloir maintenir une activité sur l'ancienne acti sur sur industrie. Sur, bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Sur, Parce qu'on voit le, notamment nous en Chine ou même euh, en Europe. Donc, on donc se rend la perspective, que...
0: c'est quoi C'est effectivement d'avoir euh, une sollicitation d'investissement qui va être extrêmement forte, euh, publique et privée euh, pour que ces choses-là se passent bien, ben, l'inflation n'est pas forcément un mauvais sujet. Euh, et la question du pétrole, de toute façon, au fur et à mesure, elle va, elle va être érodée. Donc oui, on sait par avance qu'on va avoir un surcoût au niveau énergétique avec les, avec les quotas de CO2. C'est évident que ça va peser sur les marges des entreprises. Mais une fois encore, quand vous avez des marges bénéficiaires à 12, est-ce que c'est très compliqué de euh, ramener ça de 2 de ou 3 points plus bas euh, pendant quelques années euh, si en face de ça, vous avez euh, une, une pérennité de votre activité moi, ce n'est pas un énorme sujet. Donc oui, pour la bourse, ça se paiera. C'est-à-dire qu'on aura effectivement une bourse qui sera flat ou même une phase de, de déclin fugitif avant de, avant de redémarrer. Mais une fois encore, si vous pérennisez votre activité, votre chiffre d'affaires et derrière vos bénéfices, moi, c'est ça ce que, je, ce que recherchent les investisseurs. C'est la, la, la régularité dans l'effort.
1: Et avec, euh, du coup... Euh, pour... Démarge effectivement, aujourd'hui euh, en, euh, en 2021. La question sera toujours de savoir si la demande est aussi forte euh, en, en 2022. On va revenir sur les entreprises plus spécifiquement. Juste avant, euh, Pierre Bismuth, même question. Euh, on réagit à ce chiffre hein, qu'on attendait depuis euh, le début de la semaine, qu'on attendait depuis même l'annonce du tapering de la Fed la semaine dernière. Un chiffre plus élevé que prévu, très élevé. Qu'est-ce que ça vous évoque Vous êtes aussi rassurant et rassuré que, que Vincent quartier par exemple
4: Oui, on, on voit que c'est quand même l'effet des goulets d'étranglement un peu partout sur les chaînes de production, l'effet des pénuries, effectivement la, la réouverture des économies avec une très forte demande de, sur le pétrole et quand on voit la, composante, les, la décomposition du chiffre d'inflation c'est assez euh, classique et, et en relation avec euh, les pénuries qu'on subit que ce soit sur les semi-conducteurs que ce soit sur les... Euh, donc les, la production de voitures, puisque dans la composition du chiffre, 26 ça provient justement des, de la hausse des, euh, des prix des voitures, notamment des, des voitures d'occasion. 30 euh, c'est l'énergie. Il y a 15 sur les machines à laver. Donc en fait, euh, on, on a vraiment la, la matérialisation économique des pénuries dont on parle
1: depuis. Bien sûr. Euh, depuis oui, mais, mais pour voitures, le consommateur des... qui achète sa machine à laver au quotidien ou autre, bah c'est là où je, 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 me, je me dis, mais ce, il va forcément aller négocier son salaire. Donc là, on entend que les, effectivement ah. les, les, les entreprises Entreprises ont les moyens, mais ça, il va contribuer du coup à alimenter, Alors, il peut contribuer lui, à alimenter une inflation. Effectivement, mais on a eu, on a eu hein, le chiffre du,
4: du salaire réel euh, qui a été publié donc euh, les salaires réels qui sont en baisse sont en baisse de 1,8%. Donc, en fait, quand on compense, on voit que les, les hausses de, de salaire sont, sont positives, on hein, de l'inflation, mais ne suivent pas cette inflation. Donc, pour l'instant, c'est vrai que les effets de second tour, ils sont plutôt assez, euh, assez faibles. Et euh, on a plutôt une baisse du salaire réel euh, sur le consommateur américain, alors que les chiffres d'inflation sont effectivement élevés par, par des effets de base, notamment, et des effets de pénurie. Maintenant, ce qui est intéressant au niveau des marchés, c'est la, la, la réaction extrêmement tranquille qu'on a eu à ces chiffres. On a eu alors effectivement, ce qui euh, ce qui bouge le plus c'est le 2 ans américain. Avec mmh. le 2 ans américain revient euh, tape sur la barre des 0.50 parce que la Fed entre ancre pardon euh, son taux euh, court terme à 0. Et donc on a une courbe des taux qui est en train d'essayer de, euh, de, de, de de se normaliser et d'essayer de euh, on essaye tous de, de prévoir l'avenir avec les, forwards, euh, et oui, avec les taux bien forward forward c'est vrai oui. que on pense que ces taux forward ne veulent pas dire grand-chose. C'est qu'on a une courbe qui se déforme euh, sous l'effet des, euh, des, des, des chiffres publiés. Mais donc, le, taux, le taux à deux ans est à 0.50. Le taux à 10 ans en fait tape sur la bande des 1.70, revient à 45 et on a eu un, un
1: 1.52 là actuellement un pour 52, le coup, mais ouais. c'est
4: que jeudi dernier, on a eu un, une baisse spectaculaire Bien sur sûr, le ouais. chiffre de l'emploi, c'est quand même complètement contre-intuitif. Donc on a en fait moi je pense que les, les marchés sont complètement au diapason de la Fed que la Fed étant extrêmement pragmatique dans son discours. Ben – Finalement, euh, ça, ça, ça met en place un scénario assez confortable où on dit que la FED va être de toute façon derrière la courbe et que si elle, elle agit, ça sera pour le bien de l'économie. Donc, peu importe à la limite le chiffre qui est publié, on sait que les chiffres vont être, euh, vont, vont être forts et on, sait pour que, enfin, on pense que pour l'instant que cette inflation est transitoire. Ce qui compte... On a envie de croire en tout cas le, le discours de la fête parce qu'on sait que la fête sera présente. Mais ce qui compte, c'est comment on rassure les investisseurs et l'environnement boursier et économique. Et là, pour le moment, c'est magistral de la part de la Banque Centrale puisque, effectivement, on dépasse les attentes et il ne se passe franchement pas grand-chose sur les marchés.
1: Alors, euh... oui, ah, bah, Nicolas Götzman.
3: Ouais. Sur, sur, sur ce point-là, c'est effectivement assez spectaculaire parce que quand on regarde, en il fait, euh, y a, donc, y a um, les taux break-even qui sont la différence entre les TIPS donc, et, les, euh, et les taux américains qui permettent normalement de mesurer la compensation d'inflation qui est demandée par le marché. Euh, donc a, on arrive à des niveaux très élevés, on arrive à 2,70 par exemple sur 10 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on décompose en fait, euh, cette courbe du break-even, en fait, on se rend compte qu'il y a au moins un point là-dedans qui est du, de, de la prime de liquidité et il y a une petite prime d'inflation qui est demandée. Mais en gros, le marché, pour l'instant, lui, ce qu'il achète, c'est en gros à peu près une inflation à 10 ans qui est à 1,90. C'est-à-dire mm -hmm. que les mouvements qui ont lieu pour l'instant sur l'inflation n'ont aucun impact sur les marchés. C'est-à-dire que pour l'instant le marché considère que la Fed est tout à fait en contrôle, qu'il n'y a pas de risque euh, à moyen ou long terme de voir l'inflation complètement déraper. Ce n'est pas un risque qui est pris en compte par le marché pour le, pour le moment. Il y a une petite, enfin, un petit peu de prime d'inflation qui augmente. Et donc je pense que là, là maintenant pour la Fed, effectivement c'est très important, c'est même essentiel de ne pas lâcher le morceau. Et si on veut faire même un, un, un parallèle un peu hasardeux, c'est il y a 40 ans quand on a fait le mouvement inverse, c'est-à-dire en gros quand Paul Volcker est arrivé à la tête de la Fed il a choisi en gros de, de venir justement lutter contre l'inflation. Il a pas hésiter à, à, à mettre un grand coup on va dire sur le taux de chômage américain et bien aujourd'hui il faut un peu je pense accepter l'effet inverse on va voir effectivement un peu d'inflation pendant un moment mais le but maintenant c'est d'arriver au plein emploi et de, de euh, la Fed doit faire à mon avis tout euh, son possible dans son discours pour dire bah écoutez c'est très bien l'inflation on est à 6% euh, est ça mais donc
1: en fait l'objectif de la Fed n'est pas forcément l'inflation finalement ce serait peut-être plus la bah, croissance ou le plein emploi bah, justement et... ils
3: ont un mandat double qui depuis 40 ans était plutôt exercé sur le, du côté inflation plutôt que le plein emploi, maintenant je pense qu'on a rétabli l'équilibre et là il leur dit bah écoutez en fait non on a peut-être de façon transitoire. Nous, c'est la projection qui compte et on veut vraiment retrouver le plein emploi. Donc oui, bah, on va accepter cette inflation-là pour le moment. Notre but, c'est le plein emploi. Et, euh, et voilà. Et donc, tant qu'ils qu arriveront à maintenir ce discours, euh, et j'espère qu'ils le tiendront tout au long de l'année prochaine, euh, et on peut même avoir une situation qui serait euh, euh, intéressante du point de vue de la Fed, bon, on peut en croire de moins en moins, c'est d'avoir une inflation qui revienne graduellement au fur et à mesure de l'année vers les 2%. Euh, et à ce moment-là, on dirait aussi un taux de chômage qui revienne ensuite, euh, euh, à un. Enfin, un taux, un taux de plein enfin le plein emploi qui reviennent on veut dire au fur et à mesure de l'année jusqu'à la, la, la fin de l'année prochaine et si jamais le, le pour l'instant les projections euh, de, du staff de la fed qui sont pour le moment à 2% sur le PCE corps voire même un peu en dessous, euh, se réalise, euh, c'est-à-dire fin d'année prochaine, 2% d'inflation et le plein emploi, et bien cette situation-là, selon les nouvelles euh, règles de la Fed, ne suffiront pas à provoquer une hausse de taux. On pourrait très bien aussi se retrouver dans une situation comme celle-ci, c'est-à-dire un retour de la perspective éventuellement euh, de la crainte des inflationnistes qu'on a eue depuis euh, depuis longtemps, que cette que cette thématique-là revienne, on va dire dès le milieu de l'année prochaine, c'est pas du tout une, une impossibilité.
1: Mais alors du, du coup, on reparlera effectivement des marchés obligataires dans un instant. Mais qu'est-ce qui pourrait pousser la Fed à augmenter ses taux plutôt alors que là, on est on est sur un calendrier fin 2022 début 2023. Qu'est-ce qui si jamais, enfin là, là, on a l'impression que rien ne pourrait pousser la Fed à, à accélérer son calendrier. Si si,
3: si, si on voit comme, on, on voit qu'il commence à y avoir une transition vraiment euh, sur les salaires de façon euh, anormalement élevée. Je pense que là, effectivement, ils devront réagir. Pour l'instant, ce n'est pas le scénario principal. Je ne pense pas que ça se réalisera comme ça. Euh, mais ça, c'est un, une possibilité. Et ensuite, il y a aussi une vraie, une vraie pression politique. Euh, Joe Biden, juste après les chiffres de l'inflation qui ont été publiés cet après-midi, a déjà publié une, une réaction. On voit qu'il dit que c'est un, un sujet prioritaire pour lui. Donc, il y a une pression politique qui est, qui est forte. En plus, ils ont perdu une élection juste à, enfin, il, y a, il y a peu de temps. Euh, ils ne sont pas dans une situation confortable. C'est un sujet qui devient vraiment prédominant pour le public américain. On a les élections l'année prochaine qui vont se réaliser. Donc, euh, enfin, évidemment, ils, vont, ils ont besoin de réagir par rapport à ça. Euh, donc, évidemment pas une situation confortable du tout.
1: Et ça. on a un plan à faire passer d'ici là avec un volet social et écologique, on pourra en dire un mot. Juste avant, les, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Pierre Bismuth, sur, les, euh, bah sur le, le, le marché obligataire américain et notamment sur ce taux à 10 ans puisque, effectivement, on voit un peu plus de volatilité, mmh. voire même plus de volatilité tout court sur, sur ce taux à 10 ans américain et parfois des mouvements complètement contre-intuitifs. Comment est-ce qu'on regarde ce marché Comment est-ce qu'on essaye de le comprendre Effectivement, le, le, le chiffre de l'emploi est publié, il est plutôt bon, les taux s'effondrent. Comment est-ce qu'on regarde ça eh bien, en dynamique. En dynamique, oui, euh, c'est ça. En surtout pas sur le chiffre.
4: En fait, euh, non, nous, on le regarde... Euh, en fait, on pense que les taux vont graduellement euh, ou monter, en tout cas, ne pas baisser. Et c'est comme ça qu'on prend une, une position, en tout cas, dans les, dans les fonds d'investissement. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus... Euh, probablement plus soit neutre, soit court en duration par rapport à nos indices de référence. Mais surtout pas euh, essayer de monétiser un, un chiffre euh, et un, un, un mouvement d'hyper court terme. Parce que, un, ce n'est pas notre métier. Et, euh, et deux, c'est vrai que quand on voit euh, ce yo-yo sur les taux, aussi bien sur le 10 ans américain que sur le 10 ans euh, allemand, <coughs> par exemple, où on a vraiment des bandes de fluctuations qui, euh, qui sont très violentes en, 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 en termes de, de, de pourcentage par rapport au, par rapport au, au, au niveau du bien taux. Bien sûr, oui. C'est vrai que c'est assez contre-intuitif, mais en par, par contre, quand vous regardez en dynamique, c'est vrai que les taux ont beaucoup plus tendance à monter et que la courbe des taux essaye de se normaliser, alors plus aux états unis qu'en Europe pour l'instant. Mais vous avez un 30 ans américain qui ne dépasse pas les 2%, en fait, il n'y arrive pas. Et en fait, on a plutôt un aplatissement de la courbe, ce qui tendrait à faire penser que les marchés jouent finalement un Scénario à la 2004-2005 où on est euh, une croissance visible long terme euh, ad vitam sur, euh, sur un niveau de 2% plus inflation et cette inflation elle est euh, globalement euh, plutôt autour de 2% prévu euh, sur, sur 10 ans. Donc, là on, on est euh, on a une tentative de normalisation de la courbe des taux, mais tout le monde reste au diapason de la Fed parce que euh, et ce qui est très intéressant. C'est euh, la différence entre la Fed et son action. Vous parliez de politique, bah là c'est budgétaire et c'est pas le boulot de la
1: Fed. C'est pas le boulot de la Fed. Euh, Vincent, euh, le quartier euh, un, un, un petit mot sur, sur ce calendrier des, euh, de, de la Fed et même des banques centrales euh, de manière euh, plus générale. Donc Je posais la question à Nicolas Gutsman de qu'est-ce qui peut euh, accélérer le calendrier de la Fed. On, au fait, on a l'impression, euh, pas grand-chose. En revanche, il y a des banques centrales qui veulent accélérer et qui s'arrêtent au dernier moment, juste avant d'accélérer, notamment la Banque d'Angleterre qui disait que, sur, justement, à cause de l'inflation, il allait falloir remonter les taux. Puis finalement, euh, non, on ne veut pas être le premier parmi les grandes banques centrales à remonter. Euh, on a l'impression, enfin. L'impression que ça donne, c'est que finalement, on attend que le marché digère suffisamment constamment avant qu'une banque centrale puisse bouger. C'est une, une bonne impression.
0: Je pense que les banques centrales, pour le moment, continuent de jouer euh, good cop bad cop. D'accord. Ouais. Vous envoyez une fois en de temps témoigne en les,
1: temps... les balais de gouverneurs qu'on voit derrière. Vous envoyez ouais. une fois
0: de temps en temps un, un, un faucon pour pour essayer de calmer le jeu quand vous avez eu une statistique d'inflation un peu un peu violente en promettant. Vous inquiétez pas, on va s'en occuper de l'inflation. Et, euh, et en réalité, tout ce que vous voulez faire, c'est calmer un petit peu le jeu sur les marchés financiers, et la réalité, l'envie le, 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 réelle des banques centrales aujourd'hui, c'est plutôt de garder des politiques très accommodantes, euh, mais pas forcément sur le taux facial, l'important c'est le, le taux réel. Donc, euh, donc vous pouvez vous permettre en réalité la Fed peut se permettre de remonter un petit peu les taux d'intérêt quand vous avez euh, un, un taux à 10 ans à 1,50 mais que vous avez en face une inflation de, à, à 4% vous pouvez vous permettre de, 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 de remonter un petit peu les taux d'intérêt c'est pas un problème, la vraie question c'est de savoir bon, l'année prochaine, est-ce que le 4% d'inflation c'est toujours 4% ou est-ce qu'il n'y plus que 2 si c'est si plus que 2 bah, à ce moment-là c'est peut-être moins nécessaire d'augmenter les taux, donc effectivement c'est très important de regarder l'inflation de ce point de vue vue-là. Mais je pense que le but final des banques centrales, de façon très collégiale, c'est surtout de permettre et d'éviter d'avoir un, un énorme clash sur les marchés financiers parce que ça aurait des conséquences colossales sur l'économie sur réelle. Il faut pouvoir financer la transition énergétique et la transition, enfin et les investissements numériques des, des prochaines années. Pour ça, vous avez besoin d'énormément d'investissements privés. Donc, vous devez essayer d'avoir une stabilité financière qui soit forte. Bien sûr. Et pour ça, bah, vous essayez d'avoir des taux d'intérêt qui restent attractifs, qui donnent envie aux investisseurs d'emprunter de, euh, pour, euh, pour investir. Donc, il faut essayer de garder des taux d'intérêt réels qui soient le plus bas possible, voire même négatifs. Mais tout.
3: Et ça, sur, oui. sur l'investissement, sur c'est vraiment intéressant parce que je pense que c'est la question cruciale c'est que en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'investissement, enfin sur l'inflation, sur en fait, c'est souvent dû donc, à, des enfin, à des problèmes de, sur les, les chaînes de valeur, qui sont souvent la conséquence du sous-investissement qu'on a eu depuis 10 ans. D'accord. que ce sous-investissement-là, il vient justement de la trop faible croissance qu'on a connue euh, au, sur les, dans, dans les pays occidentaux. Et que justement, pour pouvoir corriger ça, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire cette. cette cette gros, cet énorme soutien de la demande qui a été mis en place par les banques centrales euh, provoque une hausse assez importante dans l'investissement, notamment dans le secteur industriel et que, en fait, l'idée c'est vraiment de ne pas changer de, de braquet parce que pour convaincre les entreprises justement d'investir bien davantage pour faire en sorte que leur chaîne de, de, de production soit à la hauteur de la demande euh, future, donc ils ont besoin de beaucoup investir, mais si jamais aujourd'hui ils commencent à, à resserrer un peu les, euh, les, les taux, en fait les entreprises vont se dire bon en fait on revient à la situation dans 10 ans c'est pas la peine d'investir autant, donc on va s'arrêter et puis, euh, et puis voilà. Donc je pense que c'est très important de continuer l'effort là pour donner vraiment le signal au marché. Maintenant, c'est fini, la période de faible croissance, c'est fini. On va soutenir au maximum et, euh, et euh, pour que vous investissiez. Et plus, vous, plus les entreprises investiront aujourd'hui, plus elles seront en capacité justement de faire baisser les prix demain parce qu'elles auront les capacités, je veux dire, de répondre à la, à la demande.
1: Et donc ça veut dire que même après fin 2022, on peut. Et je encore les hausses de taux, finalement Parce que finalement, les investissements sur, sur un an, c'est pas grand-chose.
3: Bah ça sur les, sur, sur les taux, en fait, je pense que le, le, le point vraiment important, à regarder c'est vraiment... Le, le, là, on voit, par exemple, une hausse assez importante du 2 ans. Euh, si, le 2 ans si le 10 ans tient alors que le 2 ans euh, monte, ça veut dire que si le 2 ans monte, on veut dire, ça veut dire que le, les marchés anticipent des hausses de taux de la part de la Fed. Bien sûr. Et si le 10 ans euh, va plus bas euh, en réaction, ça veut dire que le marché considère que cette hausse de taux qui est anticipée par la Fed va dégrader la croissance future. Donc ça, c'est ça vraiment... La,
1: oui, parce qu'il il faut que la courbe reste, reste pentue
3: pour donc, le coup. Et donc, et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même intéressant, c'est que les, le 2 ans euh, monte assez fortement et pour le moment en tout cas, le 10 ans tient la route, il a monté également, ça veut dire que pour l'instant le marché considère que malgré la hausse de taux futur euh, qu'il anticipe, euh, la croissance ne sera pas impactée euh, à l'avenir par cette enfin, en gros le marché est capable d'absorber cette hausse de taux. Bien donc sûr. ça c'est plutôt rassurant.
1: Pierre Bismuth. Oui, oui, puis, dernier,
4: oui. Point, dernier point point euh, je, je me souviens très bien qu'il y a 2 ans on, on se plaignait tous hein, de la faiblesse du taux d'inflation, notamment pour le ratio d'être sur PIB. Et là, on a enfin des chiffres qui excèdent. Oui, c'est vrai, mais il y en a trop. Déba... Il y en a trop, mais alors quand on lit sur 10 ans, on est quand même très très loin de la oui, oui. Et donc Je pense qu'il faut réjouir son nom, encore une fois, on a des, des pilotes qui sont bien, bien écoutés dans l'avion. C'est vrai qu'en ces temps de, de post-pandémie, avec d'énormes euh, dépenses budgétaires, on a tous des ratios d'aide euh, sur PIB qui sont globalement assez dégradés. On ne va certainement pas pleurer euh, si l'inflation reste transitoire à, à un haut niveau. Ça ne peut qu'aider euh, les métriques des finances publiques.
0: Un mot lorsque, oui. les, lorsque les banques centrales remontent euh, leur taux euh, en séquence, c'est-à-dire euh, de, de façon fragmentée, les toutes premières n'ont pas d'impact négatif sur le marché d'action hein.
1: C'est après que ça... C'est les, les toutes dernières qui... Oui, donc la problème. question, c'est qu que jusqu'à quand la Fed pourra-t-elle monter ses taux, voilà. quand elle commencera à monter ses Mais taux les,
0: les toutes premières l'année prochaine ou, ou en 2023, pour moi, ce n'est pas un vrai sujet.
1: Mais d'ailleurs, c'est une vraie question, parce que quand on regarde les, euh, les hausses ou les baisses de taux de la Fed sur les 20 dernières années, le jusqu'à quand est une vraie question, puisqu'en fait, on a eu des baisses de taux après l'éclatement de la bulle Internet, on a commencé à les remonter, et puis il y a eu 2008, donc on a rebaissé les taux, on a recommencé à les remonter, il y a eu la pandémie, on les a rebaissés, finalement... Est-ce qu'on sait ce que c'est que des taux qui montent euh, sur les marchés financiers On était à 6 il y a 20
4: ans, à 4. Mmh. La dernière fois qu'ils ont monté les taux, ils sont arrêtés à 2,5. Donc euh, c'est vrai que pourquoi redouter euh, un cycle de hausse des taux Parce qu'on imagine très très mal, que euh, à moins vraiment d'un scénario aux années 70, mais personne ne l'imagine euh, du tout que le, les, les hausses de taux euh, retapent 4 ou 6%.
3: En tout cas, c'est oui, et c'est pas du tout en faisant ce qu'ils ont fait depuis 20 ans et euh, qui vont y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est qu'évidemment ils montent les taux, mais ils le font trop tôt et de façon euh, trop forte, ce qui fait que du coup, ça casse la croissance sur le long terme. Et du coup, vous êtes obligé de rebaisser les taux derrière. Donc l'idée là maintenant, c'est vraiment de mettre les pieds au plancher pour que les taux enfin le, le, le taux à 10 ans remonte, et de pouvoir suivre gentiment.
1: Bien sûr, groupes, mais
3: de vraiment laisser de la place euh, au marché.
1: Donc à un rythme beaucoup plus euh, euh, beaucoup ah. plus calme finalement. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne parle absolument pas de l'Europe, hein, Mais euh... non, là, là, là pour le ça, coup, non, non, ça non, ça là, non. effectivement l'action la, la, de, la, de la BCE. Mais, mais, et bah, et voilà. que, que penser de l'action de la BCE, Pierre ah, Bismet, en fait, qui pour l'instant explique à peu près la même chose, mais, quand même, mais qui donne l'impression d'avoir plus de temps devant elle, entre guillemets, parce que la reprise aurait été euh, un peu plus retardée en Europe
4: aussi qu'aux états unis Oui, mais c est, c est, en fait c'est ça, on n'imagine pas, déjà on a un des taux négatifs, déjà, si on arrive à... Est-ce que ce serait une bonne nouvelle d'être à zéro euh, Je pense que oui, ce serait une, une excellente nouvelle d'être à zéro. Est-ce qu'on pourrait être à plus de zéro pas facile. Hein. Ouais. Donc, heureusement, euh, heureusement, tout le monde a les yeux euh, rivés sur les états unis et en fait, seul compte
1: la réserve fédérale américaine. Bah, C'est effectivement. Et d'ailleurs, on, on regarde même, pour parler des risques sur l'économie mondiale, le rapport de stabilité financière publié euh, par la Fed. de Vincent Le Lequartier, parmi les risques évoqués euh, par la réserve fédérale américaine, il y a notamment... Le risque immobilier chinois, en septembre, lors du scandale Evergrande, Jérôme Powell avait dit qu'il n'y a pas de risque sur l'économie américaine. Là, c'est publié dans le rapport de stabilité financière. Est-ce que c'est la nature du risque à changer Est-ce que c'est de nature à inquiéter les marchés Ou est-ce que c'est le métier de la Fed, tout simplement
0: Je dirais que c'est le métier de la Fed. Entre-temps, ils ont vu aussi comment se comporte le high yield chinois peut-être qu'ils se posent un petit peu plus de questions. Il y a eu d'autres euh, promoteurs immobiliers chinois qui, euh, qui ont agité un petit peu le, la, la bourse. Donc, euh, donc On a vu euh, une chute de plus
1: de 30% de Fantasia, par exemple, ce ah, matin, promoteurs ah, donc, immobiliers chinois. Donc, oui. Ils se
0: sont peut-être dit qu'effectivement, le, le, le risque de contagion était peut-être un petit peu plus fort qu'on qu pouvait l'imaginer. Euh, je pense que ça participe aussi des... Euh, euh, je dirais de la, la confrontation euh, entre la Chine et les états unis c'est euh, une manière de dévaloriser l'adversaire et c'est une manière de montrer que nous-mêmes ben, par contre on fait attention à ce genre de choses alors qu'eux ne sont pas capables de le faire.
1: Alors Pierre Donc, vous, je... nous disiez, vous nous disiez que la Fed n'était pas politique mais là c'est ah, une Fed un peu politique non, pour le est, coup Elle, est, elle est, évidemment, elle est, évidemment.
4: <rire> moi je ne suis pas vraiment d'accord, je pense vraiment qu'il y a un risque euh, au niveau de l'immobilier chinois et un niveau de contagion mais pas de contagion de l'immobilier chinois sur, directement sur l'économie américaine parce qu'on n'est pas du tout, euh, ni même sur l'économie européenne, par ce risque euh, parce qu'on n'a pas de produits disséminés dans les fonds monétaires comme en 2008 et les subprimes. En revanche, la composition de la croissance chinoise et du poids de l'immobilier dans cette composition fait que si ça tremble euh, au, au niveau chinois bah c'est toute la croissance mondiale qui peut être, euh, être euh, être pénalisé. C'est ça, et parce que, que là, ça reste fait. pour l'instant, même si
1: c'est la croissance ralentie, les locomotives de la reprise aujourd'hui. C'est ça,
4: parce que la Chine ralentit, mais depuis le début de l'année, on a quand même des chiffres de croissance supérieurs à 12%. Donc, si on a le moteur, euh, moteur immobilier chinois qui s'enraye et qui risque fortement de s'enrayer sous le poids des, euh, des, des créances douteuses, bah, c'est là l'impact sur l'économie mondiale. Et c'est là euh, à mon avis que la Fed va attirer l'attention des investisseurs en disant... Bah,
1: mais n'y avait-il pas un risque plus grand à ne rien faire ah, rien faire. Sur quand le, les, le gouvernement chinois a décidé de resserrer la vis un petit peu sur l'immobilier euh, sur, sur chinois et sur l'accès au crédit n'y avait-il pas un risque plus grand finalement de laisser fi la, la situation filer Alors moi je ne suis pas un très grand spécialiste
4: de la Chine <rire> mais, euh, ni, ni euh, de, de ce genre de, de, de démocratie euh, <rire> et, mais je pense que là on est vraiment on touche au cœur de la politique euh, du parti communiste chinois et euh, là c'est vraiment pour le entre guillemets, bien-être euh, de la population chinoise. Et, et on n'est plus dans des règles économiques telles qu'on les connaît en, en Occident. Donc, nous, on pense sincèrement que Evergrande va, cette, cette restructuration va être contrôlée par, euh, par le Parti communiste chinois. Maintenant, si on veut appliquer des règles économiques occidentales, à la résolution d'un problème chinois. Je pense qu'on se trompe. Nous, on avoue qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Bien sûr, oui. Euh, sur, sur comment restructurer une entreprise chinoise. En tout cas, ce que veut le Parti communiste chinois, comme il l'a fait avec euh, l'éducation euh, privée, qui sont devenues des, des sociétés à but non lucratif, c'est, en gros, contrôler l'économie euh, et la mettre à sa, sous, sous coupe. Bien sûr, oui. Et contrôler cette restructuration Maintenant, ce qu'il va falloir c'est ça, ça un coût assez assez fort mais hein. donc il va il va falloir contrôler en fait cette pseudo faillite contrôler l'effet domino qui peut se produire sur l'immobilier chinois sans impact trop fort sur la croissance mondiale et je pense que c'est là où la fed a voulu intervenir
1: Vincent le quartier euh, en complément que... peut-être vous... ouais, Je pense,
0: pense qu'en fait la Chine euh, cherche à rééquilibrer son, son fonctionnement, c'est-à-dire que jusque-là vous aviez une démographie qui permettait au pays de euh, justifier, de, de, de faire du quantitatif en priorité en termes de croissance. Euh, on sait très bien que la démographie est extrêmement défavorable et que ça va s'effondrer, donc que du coup désormais le pays est obligé d'essayer de refaire du qualitatif, parce que de toute façon, sa croissance va diminuer mécaniquement. Donc aujourd'hui, le, le deal qui est passé avec le peuple, c'est-à-dire euh, je, je vous tiens fortement, mais en échange de ça, je vous apporte euh, un enrichissement personnel. Euh, si vous avez un déclin de la croissance, euh, il faut essayer de le compenser. Et je pense que l'immobilier, c'est entre guillemets un investissement stérile. Euh, c'est-à-dire que c'est très bien d'avoir un toit, c'est très bien d'avoir des infrastructures. Ils en ont déjà beaucoup. C'est pas la peine de, euh, de, de gaspiller, entre guillemets, son argent là-dessus. Il vaut mieux réallouer les capitaux sur des choses qui soient plus constructives. Et le plus constructif, ça va être la transition énergétique, ça va être l'éducation des enfants de façon un peu plus euh, euh, tenue, c'est-à-dire euh, un accès à l'éducation qui est gratuit, ou à peu près, et euh, en même temps, bah, on vous interdit, ou à peu près, de jouer aux jeux vidéo. Enfin,
1: voilà, des, 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 des choses Pour votre, sont... <rire> Pour votre
0: bien Pour votre bien. <rire> oui, pour pour votre bien, mais au bout du, au bout du compte, c'est pour essayer d'augmenter le niveau de qualification de la population, d'augmenter son niveau de vie, euh, d'augmenter la masse de, euh, de population qui est un, un, un niveau d'enrichissement de, de, euh, nettement supérieur à ce que, à ce que ça produit aujourd'hui. Il y a des inégalités qui sont politiquement, dans un pays communiste, intenables. On est au même niveau d'inégalité que, que les États-Unis aujourd'hui. Donc, ils ont besoin de faire cette transformation.
1: Et alors, Nicolas Guetsmann, je reviens sur la question initiale. Est-ce que le fait que ce soit dans le, inscrit dans le dans le dans le rapport de la Fed sur la stabilité financière est de nature à inquiéter les marchés plus que plus qu'il y a trois mois ou il y a deux mois
3: Non, je pense, je, je pense pas. En plus, c'était un des éléments qui était souligné par la Fed, mais c'était vraiment pas le, le, le premier. Oui, il y cas. en avait d'autres, effectivement. Voilà, ah, oui. et, et, sur la, et en fait, finalement, en fait, de façon assez paradoxale, si jamais on avait un rééquilibrage de la croissance chinoise, effectivement. Alors, si on veut, si on veut disséquer la croissance chinoise. On peut, peut se dire que sur six points de croissance, par exemple, il y en a deux qui sont faites euh, notamment sur l'investissement et donc aussi en partie sur, sur l'immobilier. Et, et euh, finalement, si jamais ils arrêtaient, évidemment, d'avoir cette, cette espèce de croissance virtuelle, parce que ce qu'il enfin, qui faut quand même savoir, c'est qu'on a à peu près 90 millions de logements euh, en Chine qui sont vides. Euh, sur, on peut mettre deux ou trois pays européens euh, entièrement là-dedans, enfin, en termes de ménage, dans les appartements vides qui sont, qui sont en Chine. Donc tout, tout ça, évidemment, n'est pas productif pour l'économie chinoise. Donc c'est un problème. Ils ne peuvent pas continuer comme ça longtemps et la question maintenant qu'ils peuvent effectivement se poser c'est de savoir comment ils vont faire maintenant pour justement compenser cette perte de croissance qu'ils vont avoir sur l'immobilier donc c'est le choix qu'ils ont aujourd'hui alors soit ils peuvent effectivement investir comme vous le dites sur, euh, par exemple sur la tech enfin tout ce qu'ils veulent faire notamment ce qui était prévu par Xi Jinping avec le plan China 2025 et euh, donc euh, technologie, éducation ce genre de choses soit ce qui me paraît être quand même un peu le, le, le deuxième schéma de, de Xi c'est de réorienter ça plus vers la consommation donc vers, vers donner plus de pouvoir d'achat euh, aux ménages chinois et là pour le coup ce qui peut être intéressant c'est que si on avait même une baisse de la croissance globale chinoise mais par contre une hausse de la consommation en même temps c'est à dire qu'on perdrait une large part de l'investissement mais même si ça faisait progresser un peu la consommation finalement je pense que sur la croissance sur l'économie mondiale c'est plutôt pas plus mal parce que là en fait ce qu'on voit et d'ailleurs ce qui est assez flagrant maintenant c'est que toute cette idée de, justement de, de Chine qui fait des excédents sur le reste du monde en fait maintenant on a les images c'est qu'on voit justement tous ces bateaux qui arrivent au port de Los Angeles euh, qui arrivent pleins et qui repartent vides et donc on se rend compte effectivement qu'il n'y a pas d'exportation, enfin très faible en tout cas de la part des, des Américains vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de la Chine alors on voit beaucoup de produits, que la question maintenant c'est vraiment euh, que les pays qui font des excédents euh, massifs sur le monde je, parle, je pense en passe à la Chine, on peut penser là, également à l'Allemagne par rapport à ça euh, qui rééquilibrent en tout cas leur niveau de croissance pour permettre, on va dire euh, au, à leur population et à leur ménage de consommer davantage, ce qui permettrait de corriger les grands déséquilibres macroéconomiques qu'on a depuis, euh, depuis 20 ans maintenant et euh, d'avoir une, une croissance qui serait peut-être de meilleure qualité que celle qu'on a depuis ces dernières années.
1: Alors, il nous reste quelques minutes, Pierre Bismuth, dans le contexte actuel. Vous nous rappeliez tout à l'heure qu'on ne parlait pas de la BCE. Qu'est-ce qu'on regarde On regarde principalement l'Europe Quel choix d'allocation d'actifs chez Myriam alors cette fin d'année, nous on est très très équilibré puisque les marchés sont hauts, on est
4: donc euh, neutre. Mais alors quand je dis neutre, euh, ça ne veut pas dire que nous sommes absents. Hein. Ça veut dire qu'on on gère cette fin d'année. C'est vrai que l'année a été très très bonne et on est très équilibré euh, entre Europe et États-Unis, euh, qui font euh, avec un petit biais dollar, hein, puisque euh, le dollar quand même est, est, est assez protecteur en fait pour, euh, pour le fonctionnement d'un fonds d'investissement. Euh, par contre, on est depuis quelques mois maintenant, globalement assez absent des émergents, notamment sur, euh, du fait des, des risques politiques immétrisables euh, créés par, par la Chine. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans, un, dans une ambiance de marché financier organisée à l'occidental, et c'est vrai que... Euh, les, les, on, on, on pense que les risques politiques occidentaux ne sont pas à gérer par exemple là, les, que ce soit les élections présidentielles ou autres ça n'a pas, pas lieu d'être géré. En revanche c'est vrai que ce qui s'est passé euh, cette année euh, en Chine était euh, globalement assez compliqué à anticiper, même à gérer. Donc il vaut mieux être absent, d'autant plus qu'on n'a pas d'émergents dans les indices de référence de nos fonds, mm -hmm. euh, et se concentrer sur des, des, des zones à forte visibilité, donc en premier lieu les états unis et euh,
1: en second lieu l'Europe. Vincent, euh, le quartier, euh, la Chine, pareil, il vaut mieux euh, rester un petit peu à l'écart aujourd'hui Des
0: années et des années mm -hmm. que nous on est plus, plus on, euh, mais, euh, on est plus ou moins à l'écart, on euh, en a une représentation symbolique, mais on est plus ou moins à l'écart de la Chine comme des émergents de façon générale. Euh, surpondération persistante sur les actions surpondération euh, persistante sur les états unis sur le Nasdaq euh, on met l'Europe pour jouer en fait les émergents et la reprise du reste du monde euh, de façon euh, euh, indirecte euh, le Japon pour jouer euh,
1: l'Asie D'accord. Ouais.
0: Euh, et sinon euh, moi je commence à réfléchir de plus en plus à revenir un petit peu sur l'or
1: et le, le Japon qui fait son, son retour en force pour le coup, euh, notamment dans les collectes d'ETF, euh, on, oui, on en oui. parlait euh, et hier, qui revient depuis 2-3 mois effectivement dans les, dans les investissements.
0: Oui, 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 je pense que, que c'est un bon moyen de, de, de s'exposer à, à la zone asiatique. Euh, je pense que si vous avez pour idée qu'il va y avoir une numérisation, une robotisation des économies parce que vous avez un, un vieillissement de, des populations... À un moment, le Japon est un contributeur intéressant pour
1: ça. On doit faire partie de l'équation, Nicolas Götzmann. Même question pour finir. Bon, on a déjà dressé un, un panel assez vaste, géographique en tout cas. Qu Qu'est-ce qu que vous regardez, vous, aujourd'hui La Chine, pareil, il vaut mieux ne, ne, pas, ne pas trop s'exposer actuellement
3: Oui, la, la, la Chine, non, on va dire. En fait, que vous parlez du Japon. Moi, je pense que c'est effectivement un exemple intéressant parce que finalement, c'est sans doute un peu le... Le Canari dans la mine de la situation actuelle, c'est les premiers à avoir fait des plans de relance justement aussi importants que ça, on va dire, depuis, depuis 2012, euh, avec plus ou moins de succès, mais quand même, je pense, avec pas mal de succès. Et je pense que les Occidentaux sont en train de suivre le, le, cette, cette, cette voie-là. Et effectivement, je pense que le, le, la chose essentielle aujourd'hui, c'est vraiment de suivre euh, ce qui se passe euh, à la Fed. On a un mouvement, on a dit, qui est vraiment le, le mouvement le plus important depuis 40 ans. Euh, ce qui serait intéressant, justement, c'est qu'ils puissent euh, aller jusqu'au bout de leur logique et faire en sorte que les économies Occidentales reviennent à leur plein potentiel, ça peut mettre plusieurs années mais ce qui est un peu rassurant là-dedans c'est qu'une fois qu'on sera à ce niveau-là, on pourra peut-être sortir un peu de la réflexion uniquement macro qu'on connaît quand même depuis pas mal d'années et de revenir sur un peu des fondamentaux sur, on va dire, sur les entreprises et ce genre de choses parce que pour l'instant c'est vrai qu'on a évidemment que ça a un impact mais l'impact macro est tellement important on va dire, dans ce type de moment-là que c'est vraiment à mon avis le sujet le plus important à suivre aujourd'hui
1: Et nous avons d'ailleurs très, très peu parlé des entreprises ce soir mais on a beaucoup décrypté la macro euh, économie, merci beaucoup Nicolas Gutzmann. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez Financière de la Cité. Merci Pierre Bismuth, euh, directeur général et responsable des gestions de Myriam. Merci Vincent Lequartier, gérant et responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. Merci à vous de nous avoir suivis. On regarde le CAC 40 à la clôture, à l'équilibre, un plus 0,03% à 7045 points. Et on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et dans Marché à Thème, on vous propose de revenir sur les tendances en matière de collecte d'ETF depuis le début de l'année. Mais surtout sur septembre-octobre, Arnaud Gian, responsable de l'activité iShares de BlackRock, était hier sur le plateau de Smart Bourse. Écoutez.
5: On aime bien commenter les records, il y en a assez souvent sur le PCF, ouais, mais donc là il y, a, il y a quelques chiffres ronds assez marquants, donc il y a 1000 milliards de collectes, euh, donc au global hein, l'industrie euh, la plus large euh, qui comprend bien sûr les US qui est largement en avance, euh, qui en octobre a atteint 1000 milliards, euh, au passage on a euh, les actifs sous gestion qui ont dépassé les 10 000 milliards, D'accord sur une croissance organique de, de 10% euh, et ce qui offre en fait une très bonne lisibilité euh, et en tout cas une, une, une certaine de euh, euh, dire des informations statistiquement euh, viables euh, viable ouais, ouais. et, euh, et correctes sur la vue d'allocation que l'on peut voir au travers des mouvements des ETF des mouvements d'allocation de, de, aussi bien actions qu'obligataires qu
1: donc ça veut dire quoi ça veut dire que la gestion passive finalement euh, plaît de plus en plus à un certain nombre d'investisseurs
5: il y a effectivement des tendances de fonds structurels euh, qui expliquent euh, cet engouement euh, d'ailleurs quand, quand on regarde euh, et qu'on décrypte les, les 1000 milliards de collectes euh, on va essentiellement voir des, euh, des blocs qu'on dit de construction de portefeuille hein. c'est des outils qui sont très, euh, très puissants pour la gestion privée pour avoir son socle avec des frais de gestion qui sont quand même moindres euh, donc on va voir euh, tous les, les grands indices actions donc MSCI World euh, S&P 500 etc euh, et à côté de ça on sait que ce sont des outils qui de par leur granularité hein, on parle souvent des sectoriels pays etc oui. euh, offre une maîtrise d'une allocation plus tactique euh, et donc on pourra euh, effectivement regarder un petit peu les, les
1: Alors on va regarder les tendances euh, bah, notamment euh, au mois de septembre-octobre sur les ETF euh, juste avant c'est bien de rappeler euh, de, de faire un contexte c'est quel est le contexte d'investissement des ETF depuis le début de l'année donc on a parlé effectivement euh, de la collecte euh, mais, mais encore quelle, quelle tendance Alors si on essaie de, de
5: décrypter cette collecte euh, on est déjà sur un très fort engouement actions, ça va pas vous surprendre ouais. euh, on est sur des ratios de 75% sur actions et 25% sur obligataires alors que euh, normalement on voit plutôt le, 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 les, les deux s'équilibrer on a même plutôt les tendances à voir les l'obligataire euh, prendre le pas sur les actions parce que euh, voilà cet, cet outil est également euh, puissant en matière de liquidité Bien euh, sûr. Mmh. Des, des ETF sont des marchés organisés comme des actions et donc de pouvoir le faire également sur l'obligataire euh, apporte un intérêt majeur pour les investisseurs mais donc là on est clairement sur des actions quand on regarde en termes de, de euh, derrière, entre guillemets, ces 1000 milliards, euh, on s'aperçoit qu'il y a quelques grands gagnants euh, de 2021. Certains sont ceux euh, de 2020. Euh, donc de cette crise du Covid et d'autres sont des, des nouveaux. Euh, donc on va voir en tête de liste les euh, les valeurs technologiques. D'accord. C'est des gagnants de sans de... surprise pour le coup. Sans surprise euh, d'un point de vue euh, euh, Covid. Euh, par contre sur 2021 ils ont pas nécessairement tous un parcours euh, euh, exemplaire d'un point de vue performance. Euh, et là en fait on voit euh, des investisseurs se porter sur les valeurs technologiques dans une logique de très long terme sur des euh, cette notion de de, de valeurs en fait défensives euh, et de qualité. Euh, que sont aujourd'hui les valeurs technologiques de par leur, euh, leur génération de cash flow qui est, euh, qui est assez euh, incroyable. D'accord, ouais. Donc on a ce, ce premier thème. Euh, le deuxième, ça va être d'un point de vue factoriel ce qu'on appelle les stratégies value. Euh, donc ce sont des, euh, donc des ETF qui sont basés sur euh, des valeurs qui sont dites décotées. dans lequel La valorisation a un horizon qui est beaucoup plus court. Et dès lors qu'on est dans un régime où on a beaucoup plus de visibilité, hein, de, de par le, le restart de, de l'économie, euh, ben toutes ces incertitudes sont levées, elles ont un potentiel de rebond beaucoup plus fort donc on l'avait vu au dernier trimestre 2020 et on a vu se poursuivre cette tendance vers de l'investissement value sur le premier semestre.
1: Et alors si on regarde maintenant spécifiquement les tendances septembre-octobre à la rentrée des classes entre guillemets et sur le dernier trimestre de l'année est-ce que ces tendances ont évolué On est toujours dans cette même tendance alors, de fond
5: Alors déjà en termes de, de grands chiffres on est toujours sur, sur cette même, euh, rythme de, ce même rythme de croisière en termes de collecte, hein, d'accord environ 200 000 sur les deux premiers, enfin le, le mois de septembre et octobre. Euh, on est euh, sur certaines tendances qui sont euh, confirmées, donc la partie sectorielle, euh, on a vu effectivement euh, la technologie être encore euh, en, en tête de collecte, suivie de valeurs plus cycliques telles que les financières. Mm -hmm. euh, donc on sait que la pontification de la courbe ont on largement aidé. Euh, Ça, donc qui euh, pourrait profiter résultats. effectivement de, de cette pontification de la courbe des taux Exactement, donc c'est probablement à plus court terme, et en tout cas on a vu ce, euh, ce retour des, des financières. Euh, D'un point de vue... Factorielle, la value est un petit peu euh, décalée et derrière, donc on n'est plus vraiment Finalement. sur cet engouement. Et on voit en fait les premières collectes revenir sur des stratégies min-vol. Donc on arrive sur des niveaux de valorisation qui sont assez élevés. Les stratégies min-vol en fait sont des stratégies avec une volatilité plus faible et donc sont censées protéger à la baisse ce qu'on n'avait pas eu besoin de faire j'ai envie de dire en 2020 et 2021 bien en tout cas sûr, depuis, mmh. depuis mars euh, et donc c'était naturel de ne pas voir les flux et donc là on voit euh, timidement un retour malgré tout euh, de ce type de stratégie donc euh, sur l'investissement euh, factoriel euh, d'un point de vue géographie donc on, on parle également euh, pas mal d'allocations géographiques, on a bien sûr les états unis et l'Europe qui d'un point de vue en absolu euh, tirent cette collecte euh, mais par contre ce qu'on peut lire derrière c'est que viennent rapidement euh, le Japon euh, qui était très largement en retard en fait sur 2018-2019 avec des décollectes assez fortes donc on a vu euh, donc, notamment grâce aux, aux élections législatives euh, du, une, euh, un engouement fort pour, pour et, retour, et ça c'est
1: depuis euh, septembre-octobre septembre, ou ça, ça septembre. sous-tendait quand même depuis, depuis le début de l'année 2020.
5: C'est vraiment sur, euh, sur j'ai envie de dire les 3-4 derniers mois, derniers, euh, derniers mois qu'on a compté
1: Donc le, le Japon qui revient finalement dans, 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 dans les investissements euh, enfin en tout cas dans les choix d'investissement en ETF
5: totalement, on est sur 15 milliards c'est un rattrapage de ce qu'on avait perdu sur les 2-3 dernières années
1: et alors ce marché obligataire, parce que là vous nous avez parlé de vol donc ouais, en fait on euh, se dit finalement on va chercher de, le euh, moins de risques possible. c'est finalement le, le réflexe qu'on aurait eu sur un marché obligataire normalement.
5: Oui, maintenant le marché obligataire, on le connaît, il a une, effectivement des rendements qui sont tellement bas que le potentiel de diversification euh, et d'intérêt dans une construction de portefeuille n'est euh, pas totalement le même que celui qu'on avait il y a 2-3 ans euh, il y a un thème central euh, sur l'obligataire qui, euh, qui explique un petit peu cette collecte de 25% euh, c'est tout ce qui est lié au thème de l'inflation donc y a en fait ouais. des obligations et des indices en tout cas euh, qui sont indexés sur l'inflation euh, qui portent cette collecte hein, environ 40 milliards de, de collectes euh, on a un deuxième thème que l'on connaît qui est la quête de, de rendement enfin, aujourd'hui c'est presque plus que de la préservation en fait, de capital on va dire euh, et donc on voit en fait, la dette émergente euh, porter cette collègue depuis le début de l'année Alors, un essoufflement euh, sur les, les dernières semaines et derniers mois euh, mais euh, notamment la, la dette chinoise euh, qui intéresse énormément parce qu'il y a ce potentiel de diversification euh, il y a euh, ce rendement qui est de l'ordre de, de 4-5% qui, euh, euh, qui, qui convient euh, entre guillemets à tout le monde, malgré euh, le, le petit risque en termes de change euh, porté au travers de, de ces
1: investissements. Et, et l'obligataire corporate du coup euh, un petit peu à la traîne si je comprends bien ce, ce que vous nous dites Alors un peu plus qu'à la traîne, c'est-à-dire ouais. qu'il
5: euh, y a effectivement des hauts et des bas qu'on a vus euh, sur, sur l'année, on reste en décollecte euh, net euh, d'un point de vue euh, investment grade et à yield euh, peut-être la seule partie euh, qui, qui euh, résiste un petit peu c'est ce qu'on appelle les fallen angels, donc qui se situe en fait au milieu, euh, c'est-à-dire qu'on des rendements donc ce sont des, des, des sociétés qui ont été en, en général downgradées euh, et qui sont passées de investment grade à yield donc ils offrent des rendements euh, qui, sont, euh, qui sont désormais dans la catégorie haut rendement mais malgré tout euh, avec des solidités parce qu'elles euh, ont un passif et un, une antériorité un peu plus solide avec euh, voilà avec d'anciens ratings qui étaient meilleurs
1: et alors vous nous avez cité deux secteurs hein, les, 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 euh, les tech ou, euh, ou les financières pour ces premiers mois de l'année est-ce que là sur septembre-octobre on continue sur cette même lancée ou on voit une rotation sectorielle s'effectuer
5: euh, On continue sur cette même lancée euh, ouais. donc les financières on sait là, on sort d'une saison de publication où euh, elles ont très bien fonctionné donc on a vu euh, se poursuivre cette tendance euh, la tech euh, on, a, on a vu aucun essoufflement on est sur 50 milliards de collègues depuis le début de l'année euh, et c'est euh, assez rythmé ce qu'on a vu un peu s'effacer c'est la santé mm -hmm. euh, donc la santé était aussi un gros moteur sur le premier semestre on le, on le voit beaucoup moins euh, et on a le secteur de l'énergie qui euh, a pris entre guillemets le relais, euh, sur les derniers mois et donc mais ça reste un secteur très très volatile donc on n'est pas sur les mêmes euh, les mêmes tendances en termes de d'allocation donc les mêmes notionnels euh, beaucoup plus faibles
1: et alors très très rapidement Arnaud Giant est-ce que le récent rallye sur le CAC 40 ou en tout cas les, les nouveaux records euh, aux États-Unis pourraient avoir un impact sur euh, ces, les, les, la collecte ETF en fin d'année
5: euh, alors il y a toujours en fait euh, une collecte assez forte cycliquement euh, en fin d'année on a ce, ce fameux rallye de fin d'année qui, euh, qui qui apporte souvent euh, beaucoup d'intérêt. Euh, on a aussi une tendance de fond à voir des investisseurs de temps en temps euh, abaisser le risque mais du coup en fait s'exposer sur des indices parce que certains ont euh, cette marge de manœuvre par rapport à des, euh, des benchmarks qu'ils utilisent donc euh, euh, on voit effectivement euh, les intérêts se porter et, euh, et on a plutôt euh, euh, envie de penser qu'il y a éventuellement un risque de melt-up donc de voir encore le marché euh, se poursuivre euh, et donc la collecte encore euh, euh, bah, continuer sur cette lancée euh, sur les deux prochains mois de l'année.
1: Voilà une collecte TF qui devrait se poursuivre sur cette lancée sur le reste de l'année. C'était Arnaud Giant, responsable de l'activité iShares de BlackRock qui était donc sur le plateau de Smart Bourse. Smart Bourse c'est fini et je vous donne rendez-vous vendredi pour deux nouvelles éditions à vendredi.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.